0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Aquí les habla José Basalar Calderón, promotor de este podcast y de la página web josebasalar.com. El día de hoy vamos a tratar un tema eh, que está muy vigente por lo sensible, que es un tema sanitario. El momento que estamos viviendo ahora es bastante crítico por la expansión del virus, el COVID-19, conocido como coronavirus, como sabemos. Y ante esto, los países toman diversas medidas sanitarias y que esto va a afectar tanto a las actividades regulares de las personas como a las empresas. Es así que he determinado en el episodio desarrollar tres aspectos en donde eh, la empresa se ve afectada y obviamente dónde va a tener que atacar el problema. Los puntos a desarrollar los vamos a ver luego de la introducción de siempre, como es dar a conocer a nuestros nuevos oyentes que nos encontramos en las distintas plataformas donde se alojan los podcasts como es Spotify, Evox, Google Podcast, Apple Podcasts, también nos pueden encontrar en las redes sociales como Facebook e Instagram con el nombre de contable Y igualmente pueden seguir los cursos que he preparado para empresarios o emprendedores, estudiantes de la carrera o profesionales que no son de la especialidad contable. Eh, son cursos eh, muy fáciles de seguir y donde van a tener la oportunidad de tener el conocimiento puntual y práctico sobre la materia. Bien, entonces vamos al tema. Eh, he desarrollado eh, a mi criterio, como les digo, tres puntos o tres aspectos que las empresas tendrán que afrontar o que ya están afrontando. Una de ellas es adoptar las recomendaciones sanitarias para minimizar el contagio dentro de la institución y también hacia afuera, la reducción de las actividades comerciales que se va a, a tener y la afectación en el flujo de caja por el tiempo que pueda durar esta emergencia sanitaria. Esos tres puntos son los que vamos a desarrollar. El primer tema, entonces, es adoptar las recomendaciones sanitarias para minimizar el contagio. Entre las medidas que se han tomado a nivel internacional por la agresividad del contagio ha sido recomendar a las personas eh, minimizar la asistencia a lugares muy concurridos. Es por ello que se ve eh, o vemos la cancelación de eventos, las clases escolares y universitarias y así una serie de normas que eviten la concurrencia masiva a espacios ¿no? públicos. Corresponde en ese sentido a los pequeños y medianos negocios, obviamente también a los grandes, ver alternativas que vayan en ese sentido de las normas que está tomando el gobierno central. ¿Y cuáles serían las opciones? Bueno... Las opciones son aquellas que ya son conocidas, pero que por distintas circunstancias en estos momentos la empresa todavía en mayor o en media, no ha decidido adoptar y ante la crisis yo creo que es la oportunidad para de una vez, como se dice, tomar el toro por las astas e ir hacia adelante con estas opciones. ¿Cuáles son? Pues a nivel de, de actividad laboral, tenemos tres opciones que no son desconocidas, como les digo, pero te, la, la, las voy a enumerar y definir. La primera es tenemos el teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Es el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, que ahora se le denominaría teletrabajador. Tiene un vínculo laboral con la empresa a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y otros análogos también como siempre y laboralmente tiene los mismos derechos y obligaciones que un trabajador presencial. Entonces tenemos ahí el teletrabajo. La otra opción es el freelance, que es el freelance, es un trabajador autónomo que trabaja para sí mismo y cuya actividad principal es prestar servicios a terceros a cambio de una compensación económica. El servicio del freelance no es exclusivo hacia una empresa y la compensación generalmente se da por, re, por resultados, hay entregables y en este caso la prestación se denomina honorario a través de un contrato civil de servicios, ¿no? de locación de servicios. La tercera opción tenemos la conocida outsourcing, también eh, se le denomina la tercerización, en donde la empresa contrata a una empresa especializada que brindará un servicio especializado, asignándole una parte de sus procesos. ¿no? Entonces, ahí tenemos estas tres opciones que están ahí, que están en el mercado y en los cuales la empresa es un buen momento, este, es, como digo, este momento de crisis para buscar que adoptarlas, ¿no? Porque la, la oportunidad lo requiere también, ¿no? Lo requiere y en algunas medidas lo obliga dependiendo de la magnitud de la emergencia en la que se encuentra o de la expansión del coronavirus ¿no? en el país. Hay países que están más afectados que otros, hay países donde va a afectar mucho más que otros, hay países que van a salir primero y otros que van a tardar. Entonces no sabemos qué se dará en ese futuro, pero hay que prepararse. ¿Cuáles podrían ser los impactos en alguna medida positivos o negativos de asumir estas opciones? Pues tenemos, la empresa necesitará un menor espacio físico para las áreas de trabajo, no, al, tener, al reducir o al virtualizar muchas de las actividades, pues entonces se requiere menor espacio. La reducción de los costos en energía eléctrica, agua, telefonía, útiles de escritorio, uniformes, alimentación, traslado del personal, en la mayor o menor medida que haya utilización en la actividad del negocio de personal, pues estos costos se verán reducidos. ¿no? Disminuye también la inversión en equipos de cómputo y su, y su consiguiente mantenimiento y renovación. Al derivar a un ambiente virtual y, y no presencial, en el trabajo, en el negocio, pues quien va a utilizar eh, los equipos serán los propios de los trabajadores, también su mantenimiento y la renovación será propio de los trabajadores. Pero también en este caso eh, trae algunas cosas que se tendrá que hacer ante la virtualización del trabajo, que es la supervisión o seguimiento de ese trabajo externalizado. ¿No? Una de las consecuencias es que sí se va a, eh, se va a tener una, una pérdida del control, ¿no? pero se van a tener que buscar alternativas virtuales para justamente, por la plataforma que se les da acceso a los trabajadores, tener alguna medida de control. Y en, y en cierta forma es mucho más puntual, por cuanto uno va a saber en qué momento... El, 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 el trabajador está accesando a la plataforma virtualmente, cuánto tiempo se queda. Yo diría que inclusive hasta podría ser más exacta de cuánto el trabajador está presencialmente, porque cuando está en la oficina, como se sabe que está en la oficina, entonces no se hacen este tipo de controles. Pero si está fuera de la oficina el, el trabajador haciendo su labor desde su casa, pues entonces se va a solicitar al área de sistemas este tipo de medidas y se va a saber cuánto tiempo el trabajador efectivamente ha estado dentro de la plataforma haciendo su labor específica. ¿no? Entonces diría yo como sería más exacta. ¿no? También aquí habría que haber eh, establecer bien el compromiso de los trabajadores para alcanzar sus objetivos. Bueno, en la medida en que los trabajadores tengan que entrar a una plataforma y desarrollar su labor pues es, lo, lo va, implícitamente los va a forzar que se comprometan con, con el horario ¿no? y, con, y con la labor. ¿no? Tener disposición de hardware y software de ofimática, aplicaciones colaborativas y de comunicación en línea necesarias para virtualizar la labor. Aquí la empresa tendrá un, un costo de licenciamiento y de adopción de tecnologías virtuales para que pueda delegar la función al, al trabajador virtual o a, a la opción esta del teletrabajo. ¿no? ¿Cómo hacer para virtualizar? Porque hasta ahora esto eh, suena, suena muy bien. Claro, no es fácil, va a tomar tiempo, pero eh, les doy aquí también una idea de cómo hacer para virtualizarlo. Primero, habría que sentarse los gerentes de línea o los jefes. Si se trata de una pequeña empresa, pues entonces las cabezas, el dueño y de repente su, su, sus asistentes principales. Y si recomiendo siempre el contador, sea interno o externo, ya les he dicho, la recomendación siempre es que el contable esté ahí el contador esté presente porque el contador tiene la facilidad de, de dominar o entender el funcionamiento de cada una de las áreas. Y entonces su aporte dentro de la clasificación de los procesos va a ser bastante importante. Entonces lo primero que habría que hacer para virtualizarlo, es, como les digo, es reunirse y clasificar sus procesos separando aquellos que forman parte de su core business ¿no? o de sus aquellas actividades estratégicas directamente eh, con el negocio y aquellas que, que no, que pudieran ser actividades administrativas, de ventas, eh, no, que generalmente eh, no son tan, eh, pudieran ser, sí, algunas ser estratégicas, pero otras no necesariamente tan, tan eh, vinculada a su core business. ¿no? Por ejemplo, les digo, en una empresa de confecciones puede haber un área de diseño, un área de corte, un área de costura, un área de acabado y empaque, tenemos un área de logística eh, que realiza las compras o las importaciones, las ventas, el área de ventas, el área de marketing, el área legal, el área de contabilidad de tesorería y el área de sistemas. ¿Cuál de ellas pudiera yo tercerizar o hacer teletrabajo o eh, a, eh, tomar servicios de freelance? Pues, por ejemplo, en el caso del diseño puede ser un teletrabajo. ¿no? Si se trata de una empresa de confecciones, pues la diseñadora no necesariamente tiene que estar en la oficina. Sus diseños los puede elaborar desde, desde su casa, ¿no? Y entonces, este, y enviar sus diseños. Ya he, he tenido la oportunidad de trabajar en una empresa de confecciones, por eso lo tomo como ejemplo. Eh, Pueden trabajarlo desde su casa y enviar sus diseños semanalmente o con la frecuencia establecida hacia eh, las oficinas y una vez a la semana sí tener una presencia en las oficinas para discutir esos diseños con el resto del comité de producción. El corte, el corte una vez que se ha aprobado el diseño se establecen las medidas y el tipo de tela que se va a usar entonces se recurre al área del almacén, se recaban las materias primas en este caso las telas y se traslada se envían con los moldes o los diseños respectivos hacia el área de corte. El área de corte pudiera estar dentro de las, of del, de, de las oficinas o de la, del taller, o también este corte, esta área de corte, pudieran tercerizarse. ¿no? En donde se terceriza en una empresa, se envía los materiales a esta tercera empresa y entonces se le. Contrata para que haga el servicio de corte o también podría ser, si tengo mis propios trabajadores, establecer que ellos en su casa pudieran tener las, las máquinas de corte. Estoy hablando, como les digo siempre, de una empresa de confecciones de mediana a pequeña envergadura, ¿no? Si estamos hablando de una empresa industrial, donde evidentemente todo está computarizado y todo lo demás, estaríamos hablando de otras cosas. Probablemente este proceso ya esté automatizado, en donde simplemente se extienden las telas dentro de una plancha y existe una computadora, eh, ¿no? todo, todo un sistema computarizado que realiza el corte. Entonces, Ahí tienen opciones de las tres que le ha dado para el área de corte. Igual el de costura. El de costura, por ejemplo, es muy usual tercerizarlo, por lo menos en las empresas que yo he tenido oportunidad, pequeñas, medianas empresas que he tenido oportunidad de, de trabajar o, o de auditar. El área de costura suele delegarse ¿no? a pequeños talleres. El área de acabado y empaque sí pudiera ser eh, eh, lo, aquello estratégico, dentro de la empresa por cuanto una vez recibidas las prendas después del corte y de la costura eh, pues eh, implica una supervisión de la calidad del trabajo realizado para pagarlo a estas personas una vez a, hayan hecho el entregla, eh, el, el, la entrega de, de, lo, de lo que se le dio como labor y posteriormente una vez verificado que cumple la, los requisitos de calidad pues se procede al empaque y al embalaje respectivo o a la distribución ya de las prendas. ¿no? El área de logística tiene una serie de actividades. ¿no? Probablemente la determinación de las actividades de compras y de almacenaje necesariamente tendrían que estar, hablando de esta empresa de confecciones nuevamente digo, pudieran tener que estar necesariamente dentro de la empresa. ¿no? Pero si por ejemplo muchas de las compras, o mayoritariamente de las compras, importa muchos productos de, de, del exterior o una empresa comercial que importa productos, pues la labor de determinar o de realizar la actividad de logístico de importación, hay empresas que desarrollan todo ese, pro, ese proceso, o si tienes un personal ya dedicado, ese, ese personal pudiera estar en la función de teletrabajo, dado que es un trabajo que normalmente se desarrolla, se desarrolla frente a una computadora y, y, y llamadas telefónicas a los proveedores del exterior, costeos que se realizan una vez llegados los documentos virtuales, tanto del proveedor del exterior como del agente aduanero. Entonces es una actividad que creo que pudiera, eh, si es del área de importación estoy hablando, que pudiera ser teletrabajada. ¿no? Las ventas, bueno aquí las ventas habría que ver también según, dependiendo de la modalidad del negocio. Por ejemplo, en esta empresa de confecciones las ventas se podría decir que estaban tercerizadas por cuanto es una empresa que vendía por catálogo. Entonces tenía vendedoras socias que es, se les daba el alcance de la producción realizada de los, de los productos, de los vestidos, de las prendas fabricadas y ellas también hacían visita a empresas donde ofrecían la venta de uniformes para empresas también y, 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 y venda, ventas también a sus, este, a sus clientas individuales de los productos que, que, como les digo, que esta empresa confeccionaba. Y entonces ese proceso de ventas era totalmente tercerizado. ¿no? Delegado a, hacia estas vendedoras que prácticamente lo que vendían era por catálogo. Entonces esa es una forma también de tercerizar. Y lo único que había una reunión mensual, o hay veces una, un, una exposición tipo un evento de exposición de los, de los modelos a, a todas las vendedoras, ¿no? que eran buena cantidad y se hacía un evento con todas ellas y había un desfile, obviamente, de modelos con todas las prendas. Una cosa muy bonita, pero se hacía una sola vez al mes o cada tres meses ese tipo de eventos. Lo demás era las ventas por catálogo. Entonces, esa es una opción de tercerizar eh, este tipo de actividad. El área de marketing, pues enteramente esa actividad pudiera estar delegada a un teletrabajador o a una empresa eh, especializada en hacer este tipo de, de labores. El área legal, ni dudarlo, es un área que tranquilamente puede ser teletrabajo o puede ser tercerizada no a través de un outsourcing. El área de contabilidad. Lo único es sí... Hay un área dentro de las actividades eh, administrativas o financieras que sí no recomiendo eh, sea delegada, que es la labor de tesorería. ¿no? Hay una labor de tesorería que tiene que verse con la revisión diaria de las cuentas bancarias para determinar los saldos. Hay una labor para revisar las cobranzas efectuadas, eh, una labor de tesorería para realizar los pagos a los proveedores eh, entonces el área de tesorería siempre es muy puntual por cuanto tiene que ver también por un tema de control interno, el tema del manejo del dinero. Entonces el área de tesorería dentro de lo que es el área financiera, sí eh, considero que es estratégico y debería de estar dentro de las opciones de no ser tercerizadas, si sean presenciales, aunque muchas de las actividades, como más adelante lo voy a desarrollar, eh, pudieran este, sí ser eh, virtualizadas, ¿no? como es la cobranza, como es el, el pago de los proveedores. Eh, el área de sistemas, aquí también esto pudiera eh, darse a través de un outsourcing ¿no? a una empresa especializada que se dedica al mantenimiento y este mantenimiento muchas veces se hace vía virtual a través de entradas al software de la empresa, al servidor eh, de la empresa para efectos del mantenimiento de la data ¿no? y el control de los sistemas. El apoyo pudiera darse, el helpdesk, lo que se le conoce puntualmente ante una emergencia de los sistemas de cóputo propios que están dentro de la empresa. Otro de las cosas que hay que hacer, como les digo, primer punto, clasificar sus procesos, aquellos que son de estratégicos del negocio y aquellos que no, identificar los procesos claves, ¿no? entre estos, lo que les he dicho, los estratégicos por un tema, ¿no? para evitar la copia, tratándose del tema de las de, de confecciones, por ejemplo, el tema del diseño o el tema... De la, de la costura o del corte pudiera ser muy estratégico y a fin de que esa prenda tenga un tiempo, una ventana en donde no sea copiado y por lo tanto este, las vendedoras tengan la capacidad de estar vendiendo o la oportunidad de estar vendiendo modelos exclusivos o de primera salida. Ya después, obviamente, todo, después de, de un tiempo, todo es copiado, sobre todo en empresas o en países latinos donde la informalidad es bastante alta y se suelen hacer este tipo de cosas. ¿no? Copiarse de determinadas empresas, aquellas que está, aquellos modelos, aquellos artículos que sí están funcionando y se generan réplicas y obviamente a un menor costo y sin el pago de impuestos respectivos de parte de los consumidores finales, con lo cual abarata el costo y la penetración de estos productos con copia. ¿no? De, los, de los procesos o actividades no estratégicas hay que identificar aquellos eh, con mayores posibilidades de virtualizar o tercerizar, que es un poco lo que les he estado mencionando. Entonces yo creo que aquí tenemos algunas ideas de cómo hacer para virtualizar y aquellos que pudieran estar en una opción de teletrabajo, en una opción de freelance u otros a través de un outsourcing. Bien, como segundo tema vemos la reducción en las actividades comerciales en los locales. ¿no? Entonces yo creo que esta crisis lo que nos pone de manifiesto es que hay que desarrollar definitivamente los canales virtuales y en el tiempo pudiera ser y creo que a eso vamos a que los canales virtuales sean más importantes que los presenciales entonces esto es conocido en el mundo como el comercio electrónico el e-commerce o simplemente tener una tienda virtual ¿no? y aquí actualmente yo les digo tenemos varias opciones para todo tipo de empresas y de distinto nivel. Tenemos lo conocido como es el Shopify, que es muy fácil poner su catálogo de productos, inclusive esta plataforma tiene la opción ya de brindar una plataforma de pago a través de la misma, eh, del mismo ambiente virtual. Actualmente tenemos para los pequeños negocios este tema, usar el WhatsApp ¿no? y el WhatsApp eh, Business o el WhatsApp Empresas. Y otras que ya los están haciendo a través de, de las propias redes sociales, ¿no? Facebook tiene una opción para poner catálogo de productos y también, entiendo, desde ahí también se pueden recibir pagos. Y así como estas hay una serie de plataformas que ya brindan, eh, están creadas para que justamente los pequeños microempresarios, pequeños empresarios pongan sus catálogos con sus productos de bienes, o también de servicios eh, para que justamente eh, lo hagan de manera virtual y con su propia plataforma de pagos. Obviamente enlazadas a, a las más conocidas como son Visa, Mastercard, American Express, etc. Entonces, por ejemplo, si es un restaurante, aquí les doy una idea, algunas ideas de algún tipo de negocio, si es un restaurante o brinda servicio de alimentación, pues tenemos en estas circunstancias de crisis, al no tener eh, comensales presenciales, pues ten, ir al servicio de delivery. ¿no? Si es un comercio que se trata de venta de artículos, pues hacer lo que es la entrega en domicilio, o recojo en tienda, ¿no? o sea, hacer el delivery del producto, la compra por la plataforma virtual y llevarle el producto al, al consumidor o permitirle a él que el recojo, la opción del recojo en tienda, lo que están haciendo muchas empresas retail, ¿no? como aquí conocidas como Saga Falabella Ripley y otras, en donde dices, quiero irlo a recoger a la tienda. Si es un servicio o asesoría o consultas por videoconferencia y envío de documentos por correo electrónico, esas son las opciones que tendrían si se trata de un servicio contable, un servicio legal, ¿no? La videoconferencia en estos momentos por distintas plataformas, tenemos Sky, eh, tenemos Hangout por Google y Zoom. Entonces hay una serie de, de, de plataformas donde se pueden hacer videoconferencias hasta de, de los propios celulares ¿no? por whatsapp por messenger tenemos la posibilidad de hacer eh, conexiones eh, en video y obviamente si ahí tiene que haber algún envío a un entregable esto se hacen por correo electrónico e inclusive por las mismas opciones que les he dicho el whatsapp permite envío de documentos entonces este ahí está es solamente ver la forma de adaptar nuestro proceso, nuestras actividades a estos medios virtuales. ¿no? Si es una lavandería, también igual el recojo y entrega de prendas a domicilio, ¿no? con lo cual entonces también no necesitas un lugar de atención, sino simplemente eh, la plataforma virtual donde el usuario indica eh, el recojo eh, en tal fecha y en tal hora de las prendas, y de igual manera también se les deja. ¿no? Son opciones en donde lo que se busca es minimizar el contacto con las personas. Obviamente el recojo y el llevado de los productos implica ahí un contacto. Pero es mínimo y no necesariamente a un lugar donde haya 10, 15 personas haciendo lo mismo. ¿no? Bien, esas son algunas de las opciones. Como les digo, aquí hay que irse adaptando y va a haber tiempo de adaptarse. ¿no? Esto no se va a superar en semanas, va a durar meses. El tercer tema, les había puesto o dicho, la afectación en el flujo de caja por el tiempo que pueda durar esta emergencia sanitaria. Ante esta crisis de sanitaria, evidentemente afectará el flujo de caja, la liquidez en mayor o en menor medida según se trate de la línea de negocios, los productos, el tipo de servicio que realice la empresa. Y, y fundamentalmente lo que se va a afectar son las ventas, no tanto las cobranzas, los cuales había, habría que adaptar. ¿no? Pero en el caso de las ventas, como he venido diciendo, hay que establecer lo más pronto o ver de qué manera establecer canales virtuales para realizar esta función de venta, ¿no? En el caso de los pagos, evidentemente tendrán que ser a través de transferencias bancarias y plataformas de pago si eh, la línea de negocio justamente permite eh, el tema de eh, la compra-venta en línea, ¿no? Y también algo que se tiene que hacer en esta coyuntura es la reprogramación, la refinanciación y la disminución de una serie de gastos innecesarios que ante la crisis es posible que sean observados y se puedan evitar. Ustedes verán y yo les digo porque muchas veces he visto reportes contables y esos gastos menudos... Si bien es cierto, son menudos y están repartidos en una serie de conceptos, ¿no? Movilidad, refrigerio, pasajes, compras de algunos artículos puntuales, pero son pequeños gastos, que eh, almuerzos, de, por reuniones, eh, bocaditos que se compran para algunas reuniones, una serie de gastos que van sumando, 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 son, o sea, como en, en la fila de gastos. Aparentemente pequeños, pero si a lo largo de años lo sumamos y lo agrupamos, vemos ahí que hay mucho en donde se podría evitar y en todo caso se puede reducir. Y ante estas circunstancias es posible justamente darse cuenta a través del análisis para ver qué se virtualiza y qué, se no, qué, qué no se virtualiza. Por, por ser estratégico, entonces darse cuenta de esos gastos innecesarios o, o evitables y que pueden justamente eh, permitir eh, no afectar la liquidez en estos periodos de crisis. Como se dice, tiempo de crisis, tiempo de oportunidades y en ese sentido es momento, aunque ahora de manera forzada por supuesto, ver cómo se es más productivo con lo mínimo necesario y viendo lo más estratégico de las actividades de negocio. Eso es lo que hay que ver. Finalmente, y para concluir ya el episodio que, que está bastante largo, sin ánimo de ser alarmista, eh, considero que esto tiene para rato. ¿Por qué? Porque según he escuchado de las autoridades sanitarias, el desarrollo de una vacuna toma más de un año o puede tomar un año como mínimo. Y entonces estamos hablando de un periodo, un periodo, un ejercicio económico desde ahora Y estamos recién empezando el año, estamos en marzo Y entonces y ya muchos países inclusive ya se han visto afectados desde los fines del año pasado como China Pero los países que, que están iniciando o ya han iniciado con la crisis Probablemente esos países saldrán primero Pero el resto, todos vamos a pasar por este tema del contagio o la propagación del virus o del coronavirus. Entonces esto tiene para tiempo y es la oportunidad, ya les digo, forzada en que las empresas analicen y traten de simplificar sus actividades a fin de adecuar su flujo de caja, no reduciendo, buscando nuevos canales de venta o fortaleciendo nuevos canales de venta y buscando que virtualizar muchas de sus actividades regulares del negocio de todas maneras si hubiera alguna consulta respecto de esto que he dicho para ayudarlos en este proceso de identificar actividades que se puedan virtualizar encantado de apoyarlos se comunican a través como les he dicho del formulario de contacto de la página web nada más y nos vemos hasta la próxima chao